0: Krzysztof Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest 17 marca 2014 roku. 1834 rocznica śmierci Marka Aureliusza, po którym schedę przejął jego syn Komodus. O czym możemy dowiedzieć się z filmu Riddle'a Scott'a pod tytułem Gladiator. Historyczno-biograficzno-dokumentalny. A... Co prawda te tenisówki, które nosi na nogach jeden ze statystów są najmniejszą problemem historycznym w tym filmie, ale liczą się dobre hełci. Zapraszam do 48 odcinka podcastu Mysz masz. Żebym nie zapomniał, rzuciłbym ogłoszenia parafialne na sam początek. Tak, taki mały przekrót bym zrobił tym razem. Okej. Okay. To znaczy komiks Break of i Overload Adlera i Piotkowskiego, o których mówiliśmy wiele miesięcy temu, a potem jeszcze co jakiś czas przypominaliśmy, zostały wrzucone do sieci przez autorów i są, są za darmo w sieci, bardzo warto je poznać, to jest bardzo rozrywkowy, dobry, polski komiks sprzed kilkunastu lat. A nie pamiętam konkretnie adresu, ale linkowaliśmy na naszym fanpage'u na Facebooku. Ja wrzuciłem je również bezpośrednio na myszmasz.pl i naprawdę polecam, bo warto. Zwłaszcza, że za darmo. To pewne. To pierwsze ogłoszenie. Drugim ogłoszeniem jest, że nie przyjmujemy już więcej zgłoszeń na konkurs o Wowie, bo termin minął, wyniki w przyszłym tygodniu. I co jeszcze z ogłoszeń? To chyba wszystko z ogłoszeń to może ja zacznę krótko od polecanek komiksowych krótko, bo tak chodzi mi o najnowszy album z wielkiej kolekcji komiksów Marvela pod tytułem Samotna Zielona Kobieta a krótko będzie, bo go nie kupiłem jeszcze, nie miałem czasu natomiast miałem okazję czytać tę serię dawno temu, więc będę tak trochę z pamięci mówił to jest album o She-Hulk ze scenariuszem Dana Slota, który od wielu lat znajduje się nad Spider-Manem. I rysunkami dwóch artystów. Cztery zeszyty są narysowane przez Juana Bobio, jeśli dobrze czytam to nazwisko, zgadujesz, że to jakiś latynos, i dwa zeszyty rysowane przez Pola Pelletiera. I to jest jedna z dziwniejszych, na pewno najzabawniejszych serii, jakie Marvel kiedykolwiek wydawał, i od choćby dlatego warto na to zerknąć. Zaczyna się to od tego, że, że She-Hulk w swej cywilnej postaci Jennifer Walters dostaje nową pracę. Ona jest prawniczką i dostaje pracę w firmie prawniczej, która specjalizuje się w sprawach związanych z nad ludźmi w najróżniejszy możliwy sposób. I, I przez całą tę serię przewijają się sprawy w rodzaju ten Jemison, wydawca Daily Bugle, pozywa Spidermana o znieważenie, czy coś takiego, albo jakiś facet zyskuje supermocy, co mu rujnuje życie, więc pozywa firmę, przez którą je zyskał, albo jakiś pomniejszy bandzior pozywa jednego z bohaterów za to, że złamał mu obojczyk, kiedy go zatrzymywał podczas napadu, i tak dalej, i tak dalej. To jest zwariowana seria. Dan Slott wtedy bardzo pilnował tak zwanego continuity, czyli ciągu wydarzeń z komiksów Marvela. On bardzo dużo znał tej historii starych komiksów Marvela i wykorzystywał ją, więc na przykład jeśli, nie wiem, w latach 60 czy 70 w komiksach Marvela pojawiło się Wołtek, że Fantastyczna Czwórka publikowała komiksy opowiadające o ich przygodach, firmowane przez Fantastyczną Czwórkę, mm -hmm. jako ich prawdziwe przygody, więc teraz w, te, w tej serii te komiksy wracają jako dowody w sądzie. <grym> I tak dalej, i tak dalej. Tego typu zagrywek jest tam dużo i, i jest to bardzo, bardzo sympatyczne, bardzo dziwne, ale warto. To jest moim zdaniem jeden, jeden z bardziej unikalnych albumów w serii. Na pewno nie jest to, też twoje, twoje typowe superhero. Mhm. E, tylko jak mówię, no nie miałem okazji sobie teraz tego odświeżyć, więc jakoś bardziej konkretnie nie jestem w stanie się wypowiadać. Prawdopodobnie tradycyjnie jest ten problem, że to jest po prostu pierwsze sześć zeszytów w serii, więc... Jakby nie opowiadają jednej zamkniętej historii. Tam w ogóle nie ma jednej historii. Chyba, e, chyba pierwsze cztery zeszyty to są po prostu cztery krótkie historyjki. E, a, nie, a nie nic większego. No w każdym razie na pewno, na pewno warto zapoznać się z tym. Jeśli komuś się spodoba, a powinno, no to wtedy zawsze można spróbować ściągać resztę z zagranicy. Zresztą nie jestem pewien, czy to nie jest w ogóle pierwszy komiks z she w roli głównej, jaki wyszedł na rynku polskim. Chyba, że w Mega Marvelach na początku lat 90. Tych coś było, ale to.
2: Jakby to ja, możliwe. Ja o she absolutnie nic nie. o no, tym, że istnieje.
0: Istnieje, jest kuzynką Bruce'a Bannera. Bruce Banner kiedyś musiał zrobić jej transfuzję swojej krwi i to ją zmieniło w she -Hulk. W przeciwieństwie Aha. do niego, ona swoje transformacje ma pod kontrolą w, w większości wersji, zazwyczaj. I też nie jest tak, że, że się zmienia, jak jest wściekła, tylko przynajmniej w tym ujęciu. Kiedy jest She-Hulk, to nie ma zahamowań żadnych. Mhm. Więc też wątki jej erotycznych przygód są ten rozpatrywany w tych
2: komiksach. Jako Shehulk. Okay.
0: Między innymi.
1: Komiksy są dziwne.
0: To prawda, to jest jeden z dziwniejszych, ale zdecydowanie jeden z fajniejszych.
2: Dobra, to ja mogę powiedzieć, że w tym tygodniu obejrzałem film od Tomas. Nie wiem, ty chyba jeszcze nie opowiadałeś o nim w podcaście.
1: Wydaje mi się, że nie. To jest um, ekranizacja książki Dina Kunca pod tym samym tytułem. Pierwszej z, książki pierwszej z serii właśnie o, o od Tomasie.
0: To jest od jako dziwne?
1: E, tak, od jako dziwne, ale on Aha. ma tak na imię.
0: Nie, okej, po prostu usł usłyszałem to jako od Tomas, wiesz, od tak.
1: <głos> nie, od, od przez dwa D. Czyli właśnie dziwny, dziwny Thomas. To, ma, to jest nawet jakoś całkiem śmiesznie przetłumaczone po polsku, nie pamiętam już jak. Ja książki Kunca nie czytałam, Kunc w ogóle nie, nie leży w sferze moich zainteresowań, chociaż pożyczyłam ten, ten pierwszy tom od znajomej i, i, i leży i czeka, aż się do niego zabiorę.
0: Przypomnij mi, pisze horrory czy kryminały?
1: Mm. Thrillery paranormalne z elementami horroru. To jest taki trochę King, tylko taki mniej głębi to wszystko Mama ma, mam wrażenie.
0: Wstrzymujesz się, żeby nie powiedzieć King dla ubogi?
1: Tak, bardzo się wstrzymuję, bo, bo nie czytałam jeszcze nic końca, więc nie chcę, nie chcę wyrażać opinii, ale to jest jakby ogólne zdanie o nim, które sobie wyrobiłam, słysząc to Jowo o jego książkach. Znaczy, podobno pisze bardzo fajnie i ma dobre pomysły, ale to nie jest jeszcze poziom Kinga, chociaż zależy, kogo zapytać. Książki nie czytałam, natomiast film jest szalenie przyjemny. I, I dziwne jest to, że właściwie przeszedł zupełnie bez echa. E, on miał straszne problemy finansowe. Premiera była przesuwana o, o miesiące, jeżeli nie lata. A kiedy on
0: w końcu się ukazał?
1: W, wiesz, że chyba nadal nie tak naprawdę. To znaczy w sensie oficjalnie on chyba nie miał premiery, albo miał ją, nie wiem, miesiąc, dwa temu. A miał wyjść, nie wiem, rok temu.
2: Znaczy no filmu jest jako 2013. No, o,
1: on podobno wyszedł chyba pod koniec zeszłego roku, a miał wyjść jeszcze rok wcześniej. To jest... W każdym
2: razie w polskich
0: w Kinach na pewno go nie było.
1: <śmiech> w kinach. Ja w ogóle nie wiem, czy on w Polsce się pojawi na DVD. On w stanach chyba się nawet nie. Znaczy Są straszne problemy z dystrybucją, tam jest jakaś cała historia, gdzieś opisana, coś czytałam, ale teraz nie pamiętam.
2: Ale to jest dziwne, bo to jest ten, bo to zostało wyprodukowany przez Weinstein Company, który był Weinstein się. Ten z większych producentów Hollywood dziwię się, że ten film miał takie problemy, żeby się w ogóle ukazać.
1: Właśnie dziwne jest to, że miał, miał problemy, biorąc pod uwagę, że, że Kunc... kto
2: to wyreżyserował? O Jezu. Steven Summers.
1: E, ten od ten przecież. Bumi. No właśnie, i to jest jakby...
0: Słuchaj, to może, to może być nawet taka kwestia, że on miał, wiesz, z jakiejś zaprzeszłej umowy, że zrobi jakiś blockbuster, a potem zrobi, co będzie chciał, dali mu zrobić, co chciał i nikomu nie zależało, żeby to wypuścić, co się
2: zdarza. No, wiesz, w filmie gra Anton Jelczyn i Willem Dafoe. Zrobił to
1: Somers, który jednak, jeśli chodzi o właśnie blockbusterowe hity, umie kręcić tego typu filmy, to znaczy umfie się, to nie jest wielkie kino, ale to jest fajna rozrywka, wszystkie te mumie Hirsing, i Van Helsingi, dla mnie to są filmy niewybitne, ale absolutnie nie kultowe. Zgodzę, nie
0: zgadzam się, że wszystkie mumie to dobra rozrywka. Bardzo lubię pierwszą, druga jest znośna, trzecia była straszna.
1: No ale trzecie nie uznajemy w ogóle jako mumii. Do niej jest mumia, to jest jakiś pociotek, no.
0: Rozumiem, tak. Grobowiec Smoka nie jest kanoniczną mumią.
1: Tak, bardziej kanoniczną nie, mumią, już jest nie, pierwszy Król Skorpion,
0: nie, nie no. Nie obchodzi mnie, czy jest kanoniczną mumią, czy w ogóle występuje w nim mumia. Mówię o tym, że to był zły film. W kategoriach głupi film rozrywkowy to był zły film.
3: Tak.
1: Nie,
0: nie miałem więc z ja niego kiedy, rozrywki.
1: Więc ja kiedy mówię mumia, mam na myśli jedynie tylko i wyłącznie pierwszą i
0: drugą mumię. Druga też ma swoje te... No ale wracajmy do tego tam. No, no dobra i o właśnie. czym to właściwie jest? Bo ja tak słucham i słucham i nie słyszę.
2: Jest to chłopaku, granym przez Antona Jelcina, który widzi umarłych. I próbuje, próbuje im pomagać. Znaczy, czasami próbuje im, próbuje znaleźć ich mordercę, czy... E, I współpracuje właśnie z policją. I właśnie Willem Dafoe jest policjantem, któremu pomaga od i też w tym świecie istnieją stwory niewidzialne, które nazywają się jakoś, mają jakąś dziwną nazwę, zapomniałem, zaczyna, dostrzega zaczyna dostrzegać te stwory, które zawsze są... Um oznaką tego, że wydarzy się coś coś strasznego, bo one żywił się po prostu chaosem i masakrą. E, I zaczyna się ich zbierać coraz więcej w mieście, e, no i on próbuje, próbuje się dowiedzieć, co się właściwie ma wydarzyć i, i próbuje, próbuje temu zapobiec. I to jest taki, no, thriller o kryminał z, z bardzo mocnym wątkiem paranormalnym. Przy czym jakby klimat jest taki, takiej taki lekkiej, to, jest, komedii, Konsta to taki... jest
1: Konstantin dla nastolatków z większą zawartością komedii.
2: Znaczy to, jest, to, jest dosyć lek, to jest dosyć lekki film, to nie jest thriller, znaczy to jest To jest typowy jest horror. film Summersa,
1: to jest właśnie jak Van Helsing, jak pierwsza mumia, to jest, łączy wątki, w tym, no, normalnie u Summersa są na przykład wątki przygodowe, czy tak jak Van Helsingu, takie z, z klasycznych horrorów z, ze studia Universal, połączone z bardzo dużą ilością komedii, żartów sytuacyjnych, żartów słownych, tylko że tutaj jest to wszystko w, w, w kontekście właśnie paranormalnym.
2: No tak, przy czym jakby zupełnie, zupełnie jest to film inny niż te wcześniejsze filmy, niż Mumie czy Van Helsing. Jakby w ogóle nie widzę żadnego żadnego powiązania między jednym a drugim. I tak jakby film jest, film jest fajnie skonstruowanym kryminałem. Jakby jako kryminał się broni mi jest parę wątków, na które jakby bohater się jakby natyka, nie rozwiązuje, ale mimo wszystko jakby większość, e, większość zagadki jest jakby rozwiązana przez niego, a nie tylko dlatego, że się napatoczył akurat na rozwiązanie, więc to akurat e, to akurat dobrze działa. I znaczy ja to traktowałem, ten film, jako właśnie taki kryminał paranormalny, e, tylko nie traktujący się zbyt poważnie. E, I pod tym względem, jeśli, w, jeśli o to chodzi naprawdę robi bardzo dobre wrażenie i jestem w stanie polecić każdemu, kto lubi taki gatunek.
0: Rozprawiłem się z drugim sezonem House of Cards i teraz nie bardzo wiem, co mogę o nim powiedzieć. Na tej zasadzie, że minął miesiąc odkąd Netflix go udostępnił, więc fani, czy po prostu ludzie, którym podobał się pierwszy sezon raczej już go obejrzeli. No, Bramysz głową. A, a nieprzekonanych po pierwszym sezonie raczej w żaden sposób nie przekonam, jeśli powiem, że ten sezon co najmniej utrzymuje poziom, a pod pewnymi względami jest jeszcze lepszy. Stawki są większe, więc to od razu buduje większe napięcie. Intryga jest moim zdaniem lepiej rozegrana, ciekawiej. Nie ma tego, tego chodzenia na skróty, którego się bałem na, na początku po, po pierwszym sezonie. Więc to wszystko jest super. a Przy okazji no jakby możemy lepiej poznać te postaci, bo jakby poprzednia seria koncentrowała się na, na tym głównym bohaterze Franku Underwoodzie, jego żonie i nie wiem, no może jeszcze młodym, młodym kongresmenie, który jakoś tam był częścią tych jego intryg. A tutaj... A, jeszcze tej dziennikarce. A tutaj jakby jest, jest miejsce, żeby się przyjrzeć jakby znowu im, ale również takim postaciom drugoplanowym, jakby jest jest odcinek, gdzie główna historia dotyczy e, tego właściciela b, b, baru e, z żeberkami, do którego haza Frank Underwood. Więc e, jest to fajne. I, I chociaż właśnie możemy przyjrzeć się tym bohaterom, to jeśli chodzi o głównych bohaterów, czyli, czyli Franka i Claire, a, to jest trochę jak obserwowanie kosmitów. To znaczy... Wiadomo, tak, że zależy im na, na władzy, dążą do władzy, ale poza tym e, tak naprawdę, zwłaszcza w wypadku Franka, nie wiadomo, jeszcze, on się zwraca prosto do kamery, ale w pewnym momencie prosto do kamery mówi jestem hipokrytą i w tym momencie tak, to trochę przekreśla wszystko, co powiedział wcześniej, bo nie wiadomo, co z tego naprawdę się dla niego liczy, a co jest gotowy odrzucić w każdej chwili, jeśli będzie to służyło jego celom. A, więc trudno coś o nim powiedzieć na tej zasadzie. Z innej strony jest w tym sezonie jedna scena erotyczna, która jakby fundamenty pod nią, ten, twórcy zaczynają kłaść dwa odcinki wcześniej, więc to nie jest zaskoczenie ale jakby oglądasz ją i to jest takie, co się dzieje o co tym ludziom chodzi na, na czym im zależy w tym momencie są so, jest dziwne, to, to jest bardzo dziwna scena A, Także, no co jest? Jest bardzo fajnie skonstruowany, jest fenomenalnie zagrany, świetnie nakreślony, ma fantastyczne dialogi i scenariuszowo, ogólnie moim zdaniem jest lepszy od poprzedniego sezonu. Już jest zapowiedziany trzeci, którego jestem bardzo ciekaw w tym momencie trochę też dlatego, że ten sezon pozostawił pewne wątki, nawet nie tyle, że, że ich nie zamknął, no bo to standard jakby, kiedy w perspektywie jest kontynuacja, tylko po prostu niektóre, niektóre zniknęły, gdzieś tak w połowie sezonu, żeby, żeby nie wrócić, więc spodziewam się, że, że coś z nich jeszcze wyjdzie. W każdym razie, no, na pewno, na pewno warto, na pewno jest to jeden z, no moim zdaniem, jeden z najlepszych seriali, jakie, jakie teraz są. Przy czym trzeba pamiętać, że oglądam mało seriali? No.
1: E, to ja ostatnio y, miałam czas tylko na to, żeby wyjść do kina. Y, bo jakoś na seriale zabrakło czasu.
0: A, byłaś na Pompejach.
1: Byłam na Pompejach, tak. Jeżeli e. E, słuchacze e, naszego wspaniałego podcastu zaglądają raz na jakiś czas na Mysza Mówi, to to mogą kojarzyć bo dość dość wrednie się na tym filmie wyżyłam z, z na tyle dużą dawką jadu, że dostałam potem ale za to niemiły komentarz.
0: Z tego, co czytałem, zasługuje na to. Tak. Ja już po trailerze byłem
2: w stanie stwierdzić, że zasługuję na to.
1: No ale właśnie dlatego, dlatego żeśmy się na ten film z, z, z ten, ze znajomymi wybrały. I to jest... Przy właściwym podejściu to jest jeden z tych filmów, które są tak złe, że są aż śmieszne. A na przykład e, główny bohater e, grany przez Kita Harringtona, który wyraźnie po prostu e, zaczyna chyba podejrzewać, że Jon Snow nie przeżyje kolejnego, no. kolejnej książki e, Martina i po prostu szuka sobie jakiejś roboty poza grootronem na wszelki wypadek. Postać grana przez Kita Harringtona, młody cel, którego całą wioskę wybili wredni, wstrętni Rzymianie, jak oni mogli. Zostaje wzięty w niewolę i przez wiele, wiele lat jest tam gladiatorem. Znaczy, jest trenowany na gladiatora zakładam, bo po prostu czasu jest, nie wiem, 15 lat później, 20 lat później. I to, co jest cudowne, to że od momentu rozpoczęcia filmu do mniej więcej 20-25 minuty ten bohater się słowem nie odzywa. On po prostu jest na ekranie, marsowa mina i ewentualnie z kimś się naparza. Pół nagi w lejącym, zacinającym londyńskim deszczu. Bo logika tego filmu logikę tego filmu można zobrazować w jednej bardzo istotnej e, rzeczy. Mianowicie, Kit Harrington niesamowicie, e, że tak powiem, schudł do tego filmu, przeszedł na jakąś rygorystyczną dietę, prawie się nabawił zaburzeń żywienia, tylko po to, żeby móc, prawda, się popisać e, sześciopakiem na, na brzuchu. Zresztą fotosy właśnie z tym sześciopakiem bardzo namiętnie krążyły po pewnych rejonach internetu. I owszem, ten sześciopak się pojawia w filmie. W scenie walki na arenie, w deszczu, w zimnym, wiosennym Londynie. Ale potem, jak nasz gladiator i tutaj autentycznie z buta przez całą Europę jest gnany do Pompeji, cenny gladiator. To jest po prostu podstawowy błąd historyczny. Takiej rzeczy się po prostu nie robiło. Gladiator to był cenny nabytek, to była jak święta krowa i nie pędziłoby się go piechotą przez całą Europę. No ale nieważne. W każdym razie przyjeżdżamy do tych Pompeji, wrzucają go na arenę i w gorącym, letnim, włoskim słońcu walczy w pełnym napierśniku i tak już zostaje do końca filmu. Po prostu kompletny brak logiki. To, że on się zakochuje w, 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 w tam młodej, rzymskiej dziewczynie, to jest totalnie po prostu rozwiązanie fabularne, on ma więcej relacji z końmi w tym filmie, bo jego, jego plemię Celtów było hodowcami koni. I właśnie pierwszy raz, kiedy nasz bohater się w filmie odzywa, po tam 25 minucie, to jest, um, scena jest taka, że koń tej młodej Rzymianki ciągnący jej powóz tam się potknął, złamał nogę, a akurat przechodzili ci gnani, gnani piechotą gladiatorzy. No więc zatrzymują się i ten nasz bohater podchodzi do, do nadzorcy niewolników, wystawia przed siebie ręce związane, znaczy ten spięty kajdanami i z takim intensywnym błyskiem w oku mówi swoje pierwsze słowo. Horse! Bo, bo rozumiecie, bo koń cierpi, on chce, mu, on chce temu końowi użyć. Po prostu idiotyzm tej sceny ciągnie się przez cały, przez całą, całą resztę filmu Nasz, nasz bohater bardzo, e, wchodzi w bardzo poważne i namiętne relacje z końmi. Brzmi to dziwnie, ale wcale nie jest daleko od prawdy. O wiele... To
2: jest jak ta dziwna scena z House of Cards.
1: Nie no, może nie aż tak. Ale po prostu relacje, które bohater ma z końmi są sto razy bardziej wiarygodne niż te, które podobno ma z tą, prawda, z tą młodą rzymianką, z którą niby w której niby jest zakochany, ona też go niby kocha i oni są tacy nieszczęśliwi i biedni zakochani. O, Chryste, jaki to jest durny film. E Trzeba Andersonowi przyznać, bo to Paul, ten, Paul Anderson zrobił, ten, który ostatnio zrobił trzech muszkieterów, którzy też byli fatalnym filmem i jest też odpowiedzialny oczywiście za, za serię Resident Evil, która jest, znaczy przynajmniej pierwsze parę filmów jest całkiem, całkiem fajna w swoim gatunku. Miałam bardzo dużą frajdę z, z oglądania tych rezydentów. Natomiast Anderson zrobił w Pompejach dwie rzeczy, które mu się poniekąd chwalą. To znaczy rzeczywiście wzięto mapę starożytnych Pompeji, i na podstawie tego zbudowano, przy pomocy grafiki i komputerowej, odbudowano starożytne Pompeje. Więc w momencie, kiedy chodzimy po tych Pompejach razem z bohaterami, czy wjeżdżamy do miasta, czy kiedy widzimy arenę, jeżeli ktoś widział zdjęcia starożytnych Pompei, to to rzeczywiście odpowiada jakby mniej lub bardziej stanowi ten... Stan faktyczny jest, że tak powiem, zgodny i zresztą historycy się bardzo pozytywnie na temat tego filmu wypowiadają właśnie kwestii odwzorowania Pompei. To jest tyle śmieszne, że pozostałe jakby aspekty starożytnej tam, społeczności, kultury, e, relacji, prawda, między na przykład e, e, kobietami a mężczyznami w starożytnym Rzymie trochę, trochę już tutaj szwankują. A druga rzecz, która jest bardzo chwalona za, za jakby realistyczne pokazanie to jest wybuch e, Wezuwiusza. Podobno właśnie graficy komputerowi e, spędzali godziny oglądając filmy właśnie z... E, z wybuchów wulkanów nakręconych w ciągu ostatnich tam 10 czy 20 lat na świecie. Tylko, że i w tym względzie musieli przedobrzeć, dlatego, że owszem wybuch wulkanu jest jak, jakby jak najbardziej realistyczny, tylko, że jest... John Snow Tak, mniej więcej, to znaczy na zasadzie jest bardzo rozleczony w czasie i jest momentami specjalnie przeszarżowany tylko i wyłącznie po to, żeby jakby zniszczenia były większe, to znaczy na przykład z nieba wielokrotnie sypią się w co wbrew pozorom nie miało miejsca i nie ma miejsca, kiedy wybuchają wulkany. E, tak samo chmura pyłu, która tam e, w pewnym momencie zaczyna opadać na miasto, jakby zaczyna dusić bohaterów godziny po tym, jak faktycznie by zaczęła. Czy fala uderzeniowa, która się rozchodzi po... Po, po którymś tam wybuchu, to na, nawet nie przewraca ludzi, nawet im włosów nie rozwiewa, a co dopiero że tak powiem, wytrącić ich z równowagi, jak byłoby w, faktycznie, gdyby, gdyby coś takiego miało nie miejsce.
0: Starożytni Rzymianie byli stoikami.
1: Tak, zwłaszcza ich konie, które e, zresztą jest e, cała sekwencja pościgu, konno, znaczy rydwan i ścigający rydwan, e, koń przez właśnie, e, wiesz, miasto płonące, trzęsące się, tu latają firebole, tutaj właśnie chmura pyłu i te konie twardo biegną, one się nie boją płomieni. To jest po prostu debilizm za debilizmem, ale ogląda się to z naprawdę wielką frajdą, jeżeli ma się, że tak powiem, e, odpowiednie luźne do tego podejście. Nie polecam iść na to do kina, naprawdę nie ma sensu wydawać pieniędzy, chyba, że w jakieś tam, nie wiem, dni z tanimi biletami, ale jak film wyjdzie na DVD, to żeby spotkać się ze znajomymi, napić się i pooglądać i, i się pośmiać z, z głupoty, to jak najbardziej.
2: No, to ja mam jeszcze film, który, co, on, którym powinienem był wspomnieć trzy tygodnie temu, bo jak już wtedy go obejrzałem, tylko kompletnie o tym zapomniałem. Musiał
0: być bardzo dobry.
2: Nie, film był fajny. Nazywa się to to... Tylko do tego muszę się zbliżyć do mikrofonu, żeby to odpowiednio przekazać. In a world. <głos> jest film, film nazywa się In a world. Po polsku się chyba nazywa własnym głosem. Opowiada o kobiecie, która jest trenerką dialektów no, pomaga, pomaga aktorom i aktorkom. Jeśli tam na przykład w filmie jest. Oj, zaraz zapomniałem, jak się nazywa Kobita. Jedna, jedna z latynowskich aktorek, zapomniałem. Który...
1: Sofia Vergara?
2: Nie, 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 nie.
1: Salma Hayek.
2: Nie.
3: Cruz.
0: <grym> Marilia Corazon. Esperanza Pendejo. Sam jesteś pendejo.
2: Ewa Longoria.
1: To ta, to ta ostatnia, którą chciałam wymienić, ale stwierdziłam, że już nie ma sensu.
2: Tak, Ewa Longoria, która ma zagrać w filmie e, koknejską kobietę. E I tak, i już... I potrzebuję do tego trenera, trenera akcentu i tego, tego typu. Od, od razu jakby pokazuje, jakiego to jest rodzaju film. Jakby nie, trakt, nie też nie traktuje się zbyt zbyt poważnie. Jest, tak, jest zdecydowanie lekka, lekka komedia, niezależna. No i ta z trenerka dialektu tam w którymś momencie. Ona jakby marzy o tym, żeby zostać, żeby zostać lektorką, żeby właśnie nagrywać trailery do filmów. I tam któregoś razu, tam pracuje w studiu dźwiękowym e, i jakby lektor... E, lektor, który miał nagrywać podkład właśnie do trailera, tam za bo głos, głos mu wysiadł, więc nie mogli przesłać i potrzebowali po prostu kogoś, żeby zastąpić, żeby tylko pokazać tekst jak się tekst komponuje z obrazem, żeby po prostu na, na tym czas nagrać. No i ona nagrywa swoją zapowiedź i nagle się okazuje, że zaczynają ją, e, zaczynają się zastanawiać, czy może ona nie pasuje do tego. I ona się próbuje właśnie przebić do tego świata, który jest zdominowany przez mężczyzn, po prostu jakby nie było zapowiedzi do trailera, która by była czytana przez kobietę, nigdy chyba, chyba, że do jakichś niszowych filmów. E... No, a przy okazji ona jest ona sama jest córką właśnie teraz wiodącego e, wiodącego aktora właśnie w tej e, na tym polu który jakby przejął pałeczkę po e, Żebym nie pomylił nazwiska. Don, Don Lafontaine. Don La, Don Fontaine uh, Tak, po, po Donnie Lafontaine, który jest właśnie z uh, guru uh, lektorów, trailerowych, który, znaczy uh, który właśnie był, który właśnie do niego należała fraza in a world. Uh, I nikt po nim, nikt po nim jej nie przejął. I właśnie film też jakby obraca się wokół tego, że studio zaczyna się zastanawiać, że próbuje znaleźć teraz lektora, który po tych wielu latach od śmierci La by mógł przywrócić tę frazę. I właśnie jest, jest rywalizacja właśnie między tą główną bohaterką, jej ojcem i właśnie młodym, młodym lektorem, który też jest jakby wskazywany, że to jest jeden z... że on może, on może zastąpić, zastąpić La Fonteyna. I się tak tworzy, tworzy właśnie między nimi rywalizacja. Ja myślę, że to są stawki w tym filmie. Tak. Są Nie, be, be właśnie same, same założenia filmu są bardzo fajne i, i to bardzo dobrze wychodzi. I właśnie pierwsze, trzy czwarte filmy ogląda się właśnie bardzo fajnie. I te konflikty właśnie między, między tą całą trójką, gdzie oni, no, wiesz, główna bohaterka i ojciec no są rodziną. Ale tak ojciec nie za, bardzo, nie za bardzo uznaje pragnienia swojej córki tam są między nimi napięcia no ale mimo wszystko są, są rodziną kochającą się mniej więcej W plus właśnie ten młody chłopak też się przyjaźni z jej ojcem no i tam też tam się nawiązuje taki lekki romantyczny wątek między nimi fajnie te, fajnie te relacje między tą całą trójką są rozgrywane przez większość filmu Film trochę zaczyna kuleć pod sam koniec, kiedy po prostu mam wrażenie, że film został nakręcony reżyserką, scenarzystką i główną właśnie bohaterką jest Lake Bell. Aktorka, której ja praktycznie w ogóle nie znam, grała do tej pory w komediach romantycznych i w jakichś właśnie niezależnych filmach i ona się chyba w którymś momencie zorientowała, że już czas, czas dążyć do finału i wątki po prostu się kończą, bo tak, bo mają się skończyć i ma być happy end i trochę to wychodzi z niczego. Jakby nie ma, nie, nie wychodzi to naturalnie. Znaczy szczególnie właśnie wątki, które są poboczne do tej, do tej głównej rywalizacji. to jakby One się po prostu kończą, bo już czas skończyć film, więc, więc tam część, część innych bohaterów musi się pogodzić, część tam musi dojść do swoich celów i tak dalej, i tak dalej. I to wychodzi ewidentnie po prostu, bo scenarzysta tak napisał, że tak ma być, więc tak jest. Ale to jakby nie, to ogólnie nie szkodzi całemu filmowi, który jest ciepły, zabawny i, i bardzo, fajnie, bardzo fajnie zrobiony, napisany, zagrany. I bardzo go polecam. To jest bardzo przyjemny film, żeby sobie obejrzeć wieczorem niezobowiązująco.
0: Pamiętam, że dawno temu trafiłem w internecie na jego zwiastun i właśnie wyglądał interesująco, tylko że jakby nie był u nas w kinach, zapomniałem o nim.
3: Ja,
2: ja
1: od miesięcy go mam na, na, na komputerze, ale jakoś nie jestem w stanie się za niego zabrać. Zresztą ilość filmów, które mam w domu i które czekają na to, że mnie obejrza, jest po prostu zatrważająca. Już ostatnio zaczęłam wszystko hurtem zrzucać po prostu na, na dysk, bo mi się nie mieści i nie mam kiedy tego wszystkiego oglądać. Ciężkie jest życie fana filmów.
0: Problemy pierwszego świata. No,
1: totalnie, problemy pierwszego świata.
0: Dobra. Ja nie mam więcej nowości, bo byłem trochę zapracowany ostatnie dwa tygodnie. Ale w poprzednim odcinku, przy okazji odpowiadania na listy Łukasza, wspomniałem o Jamesie Clavelu i chciałbym trochę więcej o nim teraz powiedzieć. Jeśli Wam to nie przeszkadza. Okej. Okay. Okay. James Clavel, tak, w tym roku wypada 20. rocznica jego śmierci. James Claywell był brytyjskim autorem powieści, scenariuszy filmowych. Ostatnie lata, że chyba całkiem sporo ostatnich lat życia mieszkał w Ameryce. Miał też tamtejsze obywatelstwa, urodził się chyba w ogóle w Australii, jeśli dobrze pamiętam, czyli taki obywatel świata. Był weteranem II wojny światowej na tym, na Pacyfiku, przeszedł przez japoński obóz jeniecki w Singapurze. No i potem właśnie jakby część tych doświadczeń wykorzystał, był na przykład autorem scenariusza Wielkiej Ucieczki, a przynajmniej jednym z autorów, nie pamiętam. Chyba, chyba tam ze 3 czy 4 osoby to pisały, w każdym razie Clayfield był jedną z nich. Czasami próbował też innych gatunków, był autorem scenariusza oryginalnej muchy, czyli filmu, który potem miał remake z Jeffem Goldblumem w tytułowej roli. A, a ja chciałbym mówić o jego powieściach. Był autorem cyklu, który zwykło się nazywać sagą azjatycką. Nie pamiętam do końca, w jakiej kolejności one powstawały, więc będę po prostu mówił tak, jak się chronologicznie dzieją. I w tej kolejności pierwszy jest szogun najbardziej znany, umiejscowiony na przełomie XVII i XVIII wieku. Głównym bohaterem jest angielski pilot, nawigator Okreutu, który rozbija się u wybrzeży Japonii e, i ten Anglik zostaje wmieszany w, w, w intrygi jednego, jednego z japońskich lordów, którego celem jest zostać szogunem. I to była powieść e, wiesz, o, trochę o konflikcie cywilizacji, ale też bardziej, bardziej właśnie takim konflikcie twórczym, z którego można, wiesz, można wiele zyskać, jeśli weźmie się najlepsze z jednej i drugiej cywilizacji. I ta książka stała się niezwykle popularna, do tego przy, ten, przysłużył się również serial telewizyjny z Richardem Chamberlainem w głównej roli i Toshiro Fune w roli Lorda e, Toranagi, wzorowanym na, na autentycznej postaci historycznej, Tym tam Jejasu to kugała. I to jest... No ja mam ogromny sentyment do tej książki. Ja ją przeczytałem, jak byłem małym nastolatkiem. Nie wiem, miałem chyba 13 lat. Jest pierwsza książka, którą przeczytałem po angielsku i ona zapoczątkowała jakąś moją delikatną fiksację na punkcie Azji i Japonii w szczególności. Co?
1: Delikatną.
0: Ujmijmy to tak. Nigdy nie zacząłem czytać mangi, więc... No... A... I ona jest, jest bardzo fajna. To jest, to jest cegiełka pełna, pełna fajnych postaci, europejczyków i, i, japończyków. Intryg fantastycznie przedstawia. Oczywiście upraszcza niemiłosiernie feudalną Japonię, ale jakby czytelnikowi kompletnie nieobeznanemu z tą rzeczywistością fantastycznie ją przybliża. Mhm. E, więc właśnie jako taki ten. Jak to się mówi, gateway Drag do, do zafascynowania Japonią może być idealna. Ma również jedną z najfajniejszych postaci kobiecych, jakie Claywell napisał, Mariko, z którymi te postaciami kobiecymi Claywell potem będzie miał problemy. Ale o tym może za chwilę, albo w ogóle w podsumowaniu. Chronologicznie następny jest Taipan. On się rozgrywa w latach 40. XIX wieku i tutaj główny bohater, Dirk Struan, jest niejako rozwinięciem postaci głównego bohatera Shoguna. To znaczy, w momencie, gdy ta książka się zaczyna, Dirk Struan już jest takim jakby ideałem łączącym najlepsze cechy kultury wschodu i zachodu. On już zna Chiny od, od podszewki wziął wszystko co najlepsze z tej, z tej kultury, rozumie ją na wylot i w ogóle. I to jest punkt wyjścia w tym momencie, a książka ma dwa główne wątki. Pierwszym jest budowa Hongkongu od, od podstaw. Książka zaczyna się w momencie, gdy, gdy ta wyspa zostaje scedowana koronie brytyjskiej. I właśnie Dirk Struan jest jednym z zagorzałych zwolenników tego, żeby, żeby rozwinął się w pełnoprawny port, pełnoprawną kolonię. E, nad historycznym tle wojen opiumowych i tam całego tego połowicznego zniewolenia Chin, czy otwarcia, jak to się wtedy nazywało, otwarcia Chin na świat e, za pomocą tych brytyjskich i francuskich i jakich tam jeszcze armat. A e, i drugim głównym wątkiem jest rywalizacja Dirka Struana z jego największym nemesis, jeśli dobrze pamiętam, Tylerem Brokiem. Oni obaj są, są handlarzami, handlują opium, na tym dorobili się fortuny i ta rywalizacja jest fantastyczna znaczy oni się nienawidzą oni, wiesz, jeśli, kiedy nikt nie patrzy próbują się pozabijać a jednocześnie obaj są właśnie są, są dobrymi przedsiębiorcami, znakomitymi żeglarzami, obaj są w świecie przekonani, że tam wiesz, na drugim końcu świata w parlamencie są sami idioci którzy nie mają pojęcia o, o rzeczywistości e, więc kiedy sytuacja naprawdę tego wymaga to jakby są w stanie współpracować dla, dla dobra Hongkongu i tak dalej i to jest, jakby, no, to jest kolejna książka, która ma jakieś tysiąc stron z, z kawałkiem, więc ta rywalizacja przybiera, przybiera różne formy i, i jest fantastyczna. Jakby konstrukcyjnie to może być najlepsza powieść Clavela, to znaczy ma początek, ma konkretny koniec, jakby wszystko, spaja, wszystko się w fajną całość yy, spaja w tym następna książka, tutaj akurat jestem pewien że to była ostatnia, którą napisał ale chronologicznie następny jest Gaijin toczy się 20 parę lat później wracamy do Japonii jednym z głównych bohaterów jest wnuk Dirka Struana i tu z kolei konstrukcyjnie to może być najsłabsza powieść, bo to znowu jest tysiąc stron z kawałkiem opisujących życie w tam jednym z jedynych skrawków japońskiego lodu, na które w tamtych czasach wpuszczani byli cudzoziemcy chodzi o jakieś faktorie handlowe w Yokohamie na tle właśnie napięć, napięć rozgrywających się w Japonii nad trzeszczy za moment, za moment będzie ten, rewolucja, restauracja cesarza modernizacja Japonii za moment. I to jest pewien problem tej książki, że ona tak naprawdę tak naprawdę nie ma końca. Mm, bo właśnie to, to nie wybucha jeszcze w tym momencie. Znaczy, jak ktoś zna odrobinę historii Japonii, to wie, jak to się skończy i może domniemywać, jaki to będzie miało wpływ na losy postaci. No ale w książce tego nie ma. Uh. Dalej jest Noble House, tutaj mamy lata 60 XX wieku, 100 lat później, wracamy do Hongkongu, to już jest współczesny Hongkong, bardzo, bardzo nowoczesne miasto, centrum finansowe, jedno z centrum finansowych świata i mamy jednego z licznych potomków, Dirka Struana, główny bohater to jest Ian Danros. i on stoi właśnie na czele tej, tej firmy, która ma już te, te, no, Ile? Sto kilkadziesiąt lat historii w tym momencie. I znowu, tutaj, tutaj już po prostu zagęszczenie intryk jest niewyobrażalne, bo jest, jest Ian Danros, który próbuje wykosić swojego głównego konkurenta handlowego. Znowu. Jest główny konkurent handlowy, który próbuje zrobić to samo. Jest ten bajecznie bogaty, amerykański krwiożerczy, bezwitosny biznesmen, który przyjeżdża tam ubić interes i tak naprawdę jest mu obojętne czy ubi jego z Dan Rossem, czy z jego konkurentem, więc oni cała trójka rozgrywa dwóch pozostałych przeciwko sobie i to też jest bardzo fajne. Na to nakłada się zimna wojna, są sowieccy szpiedzy i ojej, ojej. Tak jak tak jak Klejwel zawsze, zawsze przedstawia te kultury, wiesz, każda kultura ma swoje wady i zalety, to nigdy nie jest tak, że wiesz, że, że ci biali są wspaniali i w ogóle zawsze ci główni wspaniali bohaterowie to są ci, którzy potrafią połączyć najlepsze cechy wschodu i zachodu. Prawda? Mhm. To jest zawsze bardzo ładnie przedstawione. Wiesz, nie, nie jest czarno białe są szarości. Nie w Nobelhausie, gdzie po prostu nie ma większego zła niż sowieccy komuniści. To okay. Ale tak, zagęszczenie intryg po prostu na, na metr kwadratowy książki jest niewiarygodne. Tam, tam jest kilkadziesiąt postaci, po prostu to jest, to jest niesamowite. On to wszystko mieści, wiesz, w jednej książce. Jasne. tysiąc stron, ale jedna książka. A... O, jestem idiotą, bo wymieniam książki chronologicznie, a pominąłem króla szczurów, który toczy się w latach 40. XX wieku tylko, że on jest, on odstaje od całej reszty, bo to jest cienka książka, na poły biograficzna opowiada o losach żołnierzy w japońskim obozie jenieckim w Singapurze, mhm. więc jest na poły biograficzna, główny bohater, główny bohater no, uważa się, że jest, że jest awatarem samego Klejwela, ale ile w tym prawdy, no to tylko Klejwel wiedział, mhm. A książka opowiada o jego kontaktach z tytułowym Królem Szczurów. To jest, to jest żołnierz, który w obozie jenieckim ułożył sobie życie. E, jakby cały, cały czarny rynek w tym obozie przechodzi przez jego ręce, ma jakieś tam układy z japońskimi strażnikami, przez co właśnie główny bohater go podziwia, a z drugiej strony są tam jeńcy, którzy na przykład, wiesz, którzy mają zadanie pilnować porządku, którzy go nienawidzą, dla których jest, wiesz... Że wywyższa się ponad innych i tak dalej. I to jest, to jest zupełnie inna książka, jakby na pewno dużo bardziej osobista, ale też inaczej się ją czyta i szczerze mówiąc, ja byłem za młody, jak ją czytałem. Bo ja ją przeczytałem krótko po, krótko poszczególnie i on, jestem w tym momencie pewien, że była za trudna dla mnie wtedy. Mhm. Nie wróciłem do niej, może teraz oceniłbym ją inaczej, ale wtedy mnie trochę zniechęciła do Klejwela. Jakby Minęło, minęło ponad 10 lat, zanim, wiesz, ja dwa lata temu sobie przypomniałem o klejwelu i tak naprawdę w ciągu roku przeczytałem całą resztę po poszogu niej Królu Szczurów. Tak, więc Król Szczurów to jest 1940 któryś, Noble House to jest 1963 yy, chyba trzeci. Noble House też był zakranizowany, był serial telewizyjny na jego podstawie z, uważajcie, Piersem Brosnanem w roli głównej, Jana Danrosa.
3: Coś mi, coś mi A
1: jego, a
0: jego głównego konkurenta handlowego, biznesowego grał, i to jest casting kompletnie wbrew e, opisowi postaci z książki. E, grał Jezus Maria, nie przypomnę sobie teraz imienia aktora, to jest żałosne. Gimli. no, Gimli i sala Johnson. Ja, tak, John Rice Davis. John Rice Davis, tak, właśnie. E, widziałem urywki na YouTubie. To jest serial z lat 80. -tych. i nakręcono go jak serial z lat 80. to znaczy on wygląda jak dynastia w Hongkongu. Także on, on nie był aż tak popularny jak szogun. Ja się przymierzam zrobić sobie powtórkę z Shoguna. Jeśli kiedyś to zrobię, to pewnie potem zacisnę łby i spróbuję obejrzeć Nobel House, ale to może nie być dobre. A i wreszcie chronologicznie ostatni jest Whirlwind, który chyba nie ma polskiego tytułu, może kiedyś ukazywał się jako burza, ale teraz ostatnio w Empiku widziałem po prostu jako Whirlwind. E, tutaj jest zmiana lokalizacji dość mocna, bo ta powieść rozgrywa się w Iranie w czasie rewolucji, czyli to jest żebym nie zrobił z siebie idioty 79. I no, jest re re rewolucja Chomeiniego, i bohaterami są um, głównie, głównie brytyjscy czy pracujący dla, dla brytyjskiej firmy piloci śmigłowców, które, śmigłowców, które obsługują pola naftowe w Iranie. I tutaj konstrukcyjnie to może być najprostsza z tych cegieł, bo chociaż tutaj też jest kilkadziesiąt postaci, to tak naprawdę nie ma intryg, bo chodzi o to, że wiesz, przez pół książki przez pół książki to szefostwo tej firmy trochę mydli sobie oczy, mówiąc, że wszystko jakoś się ułoży w ramach tej rewolucji, a przez drugie pół książki organizują się, żeby, żeby stamtąd uciec. I to jest tak naprawdę, to jest tak naprawdę wszystko. Ale tutaj znowu Claywellowi się chwali, że jakby ta rewolucja jest, jest dobrze pokazana, jest pokazane, są jakby pokazane, wiesz, czemu do niej doszło, są oczywiście ciemne strony, przemoc i tak dalej, ale tutaj nie ma jakby... Z jakiegoś powodu klejwel irańskich rewolucjonistów nie przedstawia tak, jak przedstawiał
2: sowieckich komunistów. Um, A z którego to jest roku? Kiedy on to napisał?
0: Parę lat po, ale wcale niewiele. W latach 80. -tych, mi się wydaje. No
2: to jeszcze wtedy, Iran to nie był. tych.
0: Nie no, no tak, ale wiesz, jakby niewiele później było, był ten konflikt z USA, przejęcie ambasady i tak dalej. Tak, by to, to było opisane już po tych wydarzeniach, moim zdaniem. No w każdym razie, yy, tak, więc z tego, z tego cyklu, z całej sagi azjatyckiej, największy sentyment mam do Shoguna, no bo to była pierwsza, którą przeczytałem i jakby mocno mnie zainspirowała, kiedy miałem te 13 lat. A Prawdopodobnie najzgrabniejszy konstrukcyjnie jest Taipan. Bardzo lubię Nobel House, bo jako się rzekło, uwielbiam Hongkong, a on jest tam bardzo ładnie pokazany. I dwie pozostałe też są warte uwagi. Jakby to nie, to nie jest tak, wiesz, można, można mówić ulubiony ten, ale to, to wszystko jest warte uwagi i on, wiesz po prostu niesamowity kunszt, żeby wrzucić tyle postaci do jednej powieści, y, koronkowe prowadzenie intryg, które tam się nawarstwają, po prostu bardzo fajnie to się czyta. To, to, to są po prostu książki, w których można, wiesz, zniknąć na miesiąc. Mhm. Bardzo fajne. Ale y, ponieważ y, jakby dożynałem tę serię całkiem niedawno i mam ją na świeżo i w ogóle czytałem niemal książka po książce, więc pewne rzeczy które trochę teraz mi przeszkadzają, e, jakby miałem, miałem jak na talerzu. Znaczy, m, przeszkadzają. To co, to, co mi przeszkadzało, to są właśnie kobiece postaci Klejwela. Bo jest kilka fajnych, tak ze dwie, <grym> e, ale jest strasznie dużo takich, gdzie, wiesz, ideałem jest podporządkować się mężczyźnie, i, I nawet jeśli one są potem pokazane, że, że tymi mężczyznami sterują, to no, jakby są uległy. Albo wiesz, idealna żona to jest taka, która na przykład nie będzie się przejmowała, że mąż się co jakiś czas zdradza, bo wiesz, bo to Hongkong, takie to są standardy. <śmiech> Czy wreszcie, i to jest absolutnie najgorsze, dwa razy, znaczy w dwóch różnych książkach jest sytuacja, kiedy kobieta zaczyna histeryzować kompletnie i facet nie ma wyjścia i musi dać jej w mordę i absolutnie
2: najgorsze jest to, że to działa. Claywell no tak. jest po prostu produktem swoich czasów. No, no, tak. z, z, Kobiety tak, mają być uległe, a Sowieci mają
0: być źli. Pod, pod tym względem zdecydowanie tak. E, już, to, to, to już są kwestie ideologiczne, więc to nie jest kwestia, że problem nie problem, ale Claywell był... Claywell był wielkim zwolennikiem wolnego rynku i to tak absolutnie wolnego, był e, fanem e, Ayn Rand Czyli w przeciwieństwie do niej on nie umieszcza stronicowych esei o tym, jak fajnie jest być egoistą w swoich powieściach, po no, prostu...
2: Rozumiem, ale tak, ale to już sporo prostu, mówi na temat jego obrazu świata.
0: Po prostu pewne, wiesz, nie, niektóre z niektórzy główni bohaterowie, zwłaszcza Dirk Struan i Ayan Danros, to są, to są twardzi faceci, którzy wiedzą, czego chcą i dążą do tego wiesz, wszelkimi środkami, plus są właśnie potentatami handlowymi, wizjonerami, no tak. którzy prowadzą tłum za sobą, ale są przy tym fajnie napisani i fajnie, fajnie czyta się ich przygody. Tak, więc Klejwela bardzo polecam. No, wiesz, może innym będą inne rzeczy przeszkadzać w tych książkach. W każdym razie jestem fanem i, i wiem, że będę wracał do tych powieści. Szczególna czytałem już chyba trzy razy, ale umówmy się, że miałem 13 lat na to, więc tak. No, to chyba, chyba tyle wystarczy o Klejwelu
2: to ja chciałem jeszcze drobny update na temat gier, o których wspominałem w zeszłym tygodniu, czyli na temat FIFA i South Parku. E, South Park skończyłem. No i niestety to, co mówiłem na temat e, rozgrywki, no to dalej. To jest przyjemna gra, e, s, choć naprawdę nie rozumiem, czemu to robił Obsidian. Znaczy absolutnie Gra jest kompletnie liniowa, nie liczę tam jednego wyboru, który później zresztą okazuje się, że nie miał znaczenia. To no to jest kompletna liniowość. No a przy tym jakby nie wykorzystują tego, z czego Obsydian jest znany i tego, czego im najlepiej wychodzi, czyli właśnie wolności wyborów w ich grach. Natomiast są wszystkie. Głębi dialogów. Tak, natomiast są wszystkie wady. Znaczy, to jest rzeczywiście to jest tak tragicznie niezbalansowana gra, że ja ostatnie ostatnie parę godzin to po prostu przychodziłem każde walki. W na automacie. Po prostu zero, zero wyzwania i jest tragicznie niezbalansowana, że zupełnie nikt się nie przyłożył do tego, żeby, żeby to było wyzwanie, tylko po prostu są kolejne umiejętności, się zdobywa. Właściwie to. Tak, nie ma, żadnego, nie, nie ma żadnych ograniczeń co do broni, więc spokojnie jak ja grałem klasą postaci Klasa postaci nazywa się Żyd, bo to South Park no to jakby nie ma, mogłem spokojnie korzystać z każdego łuku, z każdej broni ręcznej i w którymś momencie się okazało, że wszystkie moje zdolności specjalne są właściwie słabsze od podstawowych broni, a potem z kolei jak już broni zrobiły się słabsze od umiejętności to umiejętności zrobiły się tak potężne że mogłem je spamować spamować po prostu najmocniejszą umiejętność cały czas bo odzyskiwałem manę w takim tempie że nie było żadnego problemu z tym jak bardzo pożałuję pytania, jakie są umiejętności specjalne Żyda? Lista? Tak, e, jest e, circumcive, e, czyli e, postać, e, postać dobiega do postaci i obrzeza ją, e, z, zmniejszając jej e, ten jej armor i powodując efekt grossout u pozostałych członków jego drużyny. Jest e, są... So, e, plagi egipskie, w których się wrzuca na przeciwników albo żaby, albo szarańcze i tak dalej. Co tam jeszcze było? Aha, tak. Proca Dawida. Logiczne. I czekaj, co jeszcze ostatnie? A, jujitsu. <laughs> no dobra, hmm. tak
0: naprawdę najbardziej interesuje mnie, czy, czy, czy ostatecznie w tym była jakaś satyra na coś konkretnego.
2: Absolutnie nie znaczy niestety e, z, tak jeśli ktoś po prostu lubi humor w South parku to ta gra mu się spodoba to jakby to wszystko to ma wszystko to co najlepsze to jest. może konkretnie humor South parku dla samego humoru tak w dla w samego wypadku. humoru dokładnie natomiast ostatecznie wiesz, cały czas liczyłem że coś się stanie no bo mamy przez całą przez całą grę mamy postać to główna postać nie odzywać tak jak to e, czasami bywa w grach czy, e, nie cierpię, ale to już, to już jest inna sprawa i jakby inni zwracają na to uwagę że, i są z tego żarty, przy czym no to jest Parodia na poziomie e, była scena w, w filmie Superhero Movie, które, ma, które jest ze szkoły robienia filmów Alaska Scary Movie, w którym e, w, jednym z żartów jest to, że Wolverine pokazuje faka komuś przy pomocy swoich e, swojego ostrza jednego z co jest po prostu z z oryginalnego filmu. No i dokładnie to jakby to, że postać nie mówi w South parku, to nie jest parodia innych gier, bo w innych grach też postaci komentują czasami. W half life drugim niektóre postaci komentują to, że Gordon, że Gordon się nie odzywa. I jakby to, to nie jest parodia. Jakby użycie tego samego wątku to nie jest parodia, tylko po prostu użycie tego samego wątku. Co zresztą ja w ogóle nie cierpię w grach właśnie to, że jeszcze Potrafi zrozumieć, że postać się nie odzywa, szczególnie w FPS-ie. Potrafi zrozumieć, że mamy się wczuć w tego bohatera, mamy się poczuć właśnie, że ponieważ to jest, to jest gra z perspektywy pierwszej osoby, no to mamy się wczuć tak, jakbyśmy to my to wszystko wykonywali. No i jakby rozumiem, że wtedy postać nie mówi, bo jakby wtedy to, co ja sobie myślę, to są jakby dialogi postaci. Przynajmniej ja tak to zawsze odbierałem. Ale w momencie, kiedy ktoś mi w grze mówi, że o, jesteś taki małomówny, to to mi absolutnie rozwala ten cały efekt. No bo to znaczy, że po prostu ona nie mówi. Ja sobie po prostu wyobrażałem, że okej, okay, moja postać coś mówi, a odpowiedzi, no to są odpowiedzi. Po prostu tworzę sobie dialogi mojej postaci w głowie. A to mi po prostu rozwala cały ten efekt. No ale to już na marginesie, wracając do South Parku. Um, i też jest cały czas wspominane o tym, że ponieważ z, jednym z mechanizmów gry jest to, że zdobywamy przyjaciół na Facebooku, znaczy każda postać, z którą tam e, rozmawiamy i wykonamy dla niej jakiegoś questa jest dodawana do przyjaciół i e, im więcej mamy tych przyjaciół, tym na kolejnych, tym jak zdobędziemy dziesięciu przyjaciół, to zostajemy, można sobie wybrać jednego z perków, e, jakichś bonusów dodatkowych i tam jest cały czas wspominają, że, że ta nasza postać ma niesamowitą właśnie zdolność zdobywania nowych przyjaciół i jakby sądziłem, że no wiesz, że może w tą stronę, że może będzie jakiś komentarz na temat właśnie mediów społecznościowych, czy że to, że ta postać nie... i właśnie, że może to się połączy, że to, że ta postać nie mówi, a mimo wszystko zdobywa całą masę przyjaciół, że może to się jakoś połączy i zrobi się z tego jakiś, jakiś komentarz na temat właśnie... na temat właśnie pustoty relacji w social media. Ale, Ale popatrz,
0: w grze tego nie ma, a jaka głębia interpretacji tak... No,
2: tak, ale już no, naliczyłem, że właśnie coś z, ty coś z tym zrobił, ale nie, no, nie po prostu absolutnie, e, absolutnie kończy się e, kończy się tak sztampowym po prostu e, dowcipem, że, że aż po prostu się załamałem znaczy wiesz, jakby tam gra finał jest absolutnie epicki i tam dzieją się najdziwniejsze rzeczy jak to w South Parku bywa i momentami momentami są obrzydliwe, momentami są zabawne, ale to już jakby typowo, typowo South Parkowe i jakby finał jest, finał jest w porządku w ramach tego South Parku, jakby jeśli chodzi o fabuły właśnie e, ich bardziej epickich odcinków, tych, które właśnie e, miały właśnie opowiadać jakąś taką pseudo historię to jakby tutaj pod tym względem, tylko że potem jest jeszcze czy epilog, w którym właśnie to, że nasza postać się nie odzywała przez całą grę jakby ma wrócić, ale kończy się po prostu sztampu. i prawdopodobnie można się domyśleć o co chodzi z tego co powiedziałem, ale już nie będę spoilował
0: e... ja się nie domyśliłem, ale nie starałem się,
2: no dobra znaczy, ale, prostu... ale czy to
0: było fajne
2: e... tak chyba znaczy, przede wszystkim e... tej gry nie można traktować jako RPG, a to nie jest RPG to jest przygodówka tak naprawdę. Jakby pod tym względem można to właśnie, y, można to obronić, że jakby t, wtedy te elementy, to, że walka jest płytka, to, że nie ma żadnych wyborów, no to można powiedzieć, że to jest tylko przygodówka, w której y, od czasu do czasu tam prowadzimy jakieś walki, ale zasadniczo liczy się to, żeby chodzić, po, y, poznawać świat i rozmawiać z innymi postaciami. Y, jakby toczy się jakaś historia wokół nas. To, y, pod tym względem to może być fajne, ale tak jak mówię, to y, to równie dobrze mogło stworzyć Double Fine, a nie Obsidian. I właśnie bardzo mnie boli to, że kompletnie nie wykorzystano tego, tego potencjału. Jakby nie dano żadnej swobody w tej grze. Ale, ale mimo wszystko tak, jakby no, Humor South Parku potrafi być potrafi być zabawny, nawet jeśli znaczy potrafi mnie bawić, nawet jeśli czasami mnie obrzyza i odrzuca. I mówię, jeśli ktoś po prostu lubi ten humor dla humoru, no to na pewno się nagrze nie zawiedzie. Jeśli po prostu lubi świat tego South lubi te postaci, to na 100% warto. Natomiast jeśli ktoś właśnie tak jak, tak jak ty czy ja, soft, humor South Parku, no okej, okay, niech będzie, ale liczy się to, co każdy odcinek ma do powiedzenia, jako płyta. no to wtedy ta gra pod tym względem zawodzi.
0: Znaczy, wiesz, no, mówię, ja sam w parku nie oglądam od lat, i, i tak naprawdę ta gra interesowała mnie tylko dlatego, że robił ją obsydian, no, ale jeśli mówisz, mm. że zalety obsydianu nie, Niestety, nie, 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 nie przebiły się konkretnie. do gry, no to w takim razie czekamy na słupki wieczności. Pilar of Eternity.
2: Chwilę mi zajęła, zanim Proszę bardzo. E Dobrze, i dosłownie, i też parę słów na temat Tifa, e, bo jeszcze nie skończyłem, jestem w tym momencie, tam skończyłem chyba szósty rozdział z ośmiu. E, gra trochę się otworzyła, e, i jakby świat, e, świat mi zdo, zdołał zainteresować, wciąż to nie jest ten świat z TIF-a. jakby to, co mówiłem przy okazji, że jakby tworząc Deus Ex Human Revolution, to było widać, że twórcy rozumieją ten świat i rozumieją, czemu jest fajny. Tutaj jakby zupełnie stworzyli coś swojego i to jest interesujące na swój sposób, ale nie ma nic wspólnego z oryginalnymi e, TIF-ami. Jest na przykład bardzo fajny, jest to bardzo dobrze zrobione, jak na przykład jest jeden z rozdziałów, dzieje się w opuszczonym zakładzie psychiatrycznym, e, co niby jest, niby jest sztampowe i w pewien sposób jest jakby rozgrywany, no jest taki lekko horrorowy, nie wiadomo co się dzieje, ale jest bardzo dobrze zrobiony w ramach tego. Jakby nie, nie, nie pokazuje wiele nowego, ale w ramach tego jakby gatunku właśnie poziomów odbywających się w zakładzie psychiatrycznym jest naprawdę fantastyczny, jest jeden z lepiej, z lepiej zrobionych. Więc jakby zrobili coś zupełnie swojego, co nie za wiele ma wspólnego z oryginalnym fif ale ma, ma dużo swoich własnych zalet i e, jakby po prostu e, oddzielić to od e, całej serii, to jest to, to jest to dobra gra i, i, i rzeczywiście z doba... po pierwszych tych trzech, czterech godzinach nie byłem jeszcze przekonany. Teraz rzeczywiście się wciągnąłem. Fabuła rzeczywiście jest popieprzona kompletnie. E, w, w, jakieś strasznie dziwne rzeczy się tam dzieją. Jakby w oryginalnych TIFAch też była bardzo dziwna, ale, ale właśnie w taki fajny sposób. Tutaj jest po prostu. Tutaj to jest po prostu taki, jakby 13 latek pisał swoją opowieść fantazy. Mniej więcej na tym poziomie, jeśli chodzi o fabułę. Hmm, hmm. <grych> ale, chyba, chyba wiem, co o czym mówisz. Tak, no, że po prostu się w jakiejś, wiesz starożytne, starożytne mocy się dochodzą do władzy i bla bla, 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 bla. Nie wiadomo co. E, więc wow, pod względem, naprawdę brzmi znajomo. Pod względem, pod względem fabuły e, nie jest dobrze, ale e, ale świat jest bardzo fajny. E, przy czym cały czas mam wrażenie, gram w tę grę i mam wrażenie, momentami mi przypomina Dishonored, momentami mi przypomina Bioshock Infinite, i jest gdzieś gdzieś pomiędzy tymi dwoma. Przynajmniej Bioshock Infinite w tej warstwie, e, w tej warstwie fabularnej, jeśli chodzi o te konflikty e, e, konflikty tej arystokracji. Ty nie grałeś, no ale w każdym razie, jeśli chodzi o konflikt arystokracji i, i, robot i klasy tej... robotniczej, to właśnie też tutaj na tej zasadzie się rozgrywają konflikty w mieście. Właśnie są typowo, typowo klasowe, że e, tam, jest, tam jest, że przez całą grę jakby się Zaczyna budzić jakieś, jakiś bunt pośród mieszkańców miasta, tych najbiedniejszych. I jest taki, jakby pod tym względem, właśnie przypomina Bioshocka, a z kolei pod względem świata trochę przypomina Dishonored. To jest nawet jeden z poziomów, właśnie też odbywa się w Bordelu ci strażnicy, strażnicy miejscy też przypominają strażników z Dishonored. Jest bardzo dużo, bardzo dużo podobieństw. Jakby jest gdzieś pomiędzy tymi dwoma grami. No ja
0: właśnie, pamiętam w recenzji na Rock Paper Shotgun było, że o ile o ile twórcy Dishonored nie, nie próbowali boksować się z Fifem, to, to ten nowy FIF sprawia wrażenia, jakby twórcy próbowali boksować się z Dishonored.
2: Tak, dokładnie, co jest przedziwne. No bo właśnie, no bo Dishonored jest ewidentnie jakby wzorowany na fif tylko że ponieważ nie wykorzystuje tej nazwy, to łatwiej się przekonać do tego świata. A ponieważ FIF próbuje, próbuje jechać na, na tej nazwie, to, to stąd cały, cały czas mam jakąś taką dziwną dziwną niepewność, czy to, co oni robią, to jest właściwie potrzebne i czy nie lepiej było zrobić tę grę po prostu jako nowa, nowa seria, no ale jakby rozumiem, że realia biznesowe są takie, że lepiej jest po coś zrobić... kupowali te... tę markę. Dokładnie, no, że jak już jest marka, to trzeba ją wykorzystać, niestety. Ale tak, ale jakby... No ale tak, ale to jest dobra gra, tylko po prostu nie powinna powstawać pod nazwą FIFA.
0: No dobra, ja bym chciał zrobić króciutki przegląd seriali. Ale taki dosłownie, wiesz, po zdaniu na wszystko. Uh, Almost Human się skończyło. Wciąż nie mam pojęcia, czy będzie druga seria. skończyło się,
2: nie wiem, skończyło się tak, jakby się nie skończyło, ale zupełnie jakoś nie rozumiem. Uh. No właśnie tak, ten, ten Wołtek ciągnął się
0: od początku kompletnie nie znalazł żadnego rozwiązania. Tak. Okay. To jest sympatyczny procedural, no. ja nie oglądam tak, wielu nie. procedurali, jakbym oglądał więcej, to
2: może nie miałbym miejsca dla jeszcze jednego, który Czy... nie wyróżnia się niczym poza dekoracjami. Czy jeszcze że Może wiesz, że może oni mieli co prawda plan na 13 odcinków, no bo na tyle zostali zakontraktowani, ale liczyli, że może jednak stacja A, wykupi, w, wykupi te, tą drugą część sezonu i po prostu to się nie stało, więc no mieli pomysł na te 13 odcinków, ale mieli też pomysł, że gdyby wykupili to jak to rozciągnę na 22, dlatego, e, dlatego pewnie ten główny wątek nie no, doszedł że... do żadnego końca i po prostu pojawi się w drugim sezonie.
0: No, będę trzymał krzyki, żeby ten drugi sezon powstał, bo mówię, no to był przyjemny, to był przyjemny mm. serial. Co prawda czasami to było aż komiczne, kiedy, kiedy, kiedy są, są takie sceny, wiesz, kiedy jest noc, ciemno i robi się tak nastrojowo i ludzie z przezroczystymi parasolkami i nasz bohater je kluski w, przyd w przydrożnym barze i są te syntezatory i to jest takie, wiesz, tak jak jakby twórców, wiesz, patrzyli, patrzyli w górę i mówili, popatrz, popatrz, Blade Runner, popatrz, 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 <grym> popatrz co
2: robimy. Tak, serial jedzie na sentymencie do, tak, do klasycznych klasycznych sci-fi'ów bliskiego zasięgu.
0: No, więc to jest almost human. Agents of Shield. Nie sądziłem, że kiedykolwiek.
2: właśnie nie sądziłem,
0: że będzie mi dane to powiedzieć, ale robi się w miarę interesujące. Właśnie,
2: tak słyszałem, że.
0: Ostatnie dwa, no. Bardzo, bardzo, wiesz, z dużą, z dużą dozą dobrej woli, może nawet ostatnie trzy odcinki byli, były całkiem niezłe. Znaczy,
2: ja tylko widziałem opinię na io 9 z tym, że ten serial po prostu potrzebował mocniejszego złoczyńcy i że to, e, i że to jest ten motyw, który mu pomógł. Ale no, mówię, nie, nie oglądałem ostatni przez ostatnie dwa tygodnie, więc nie on
0: wiem. On wciąż nie ma porządnego złoczyńcy znaczy, znaczy poza takimi, wiesz, na, na jeden odcinek. Mm. To w, w, w dalszym ciągu głównym złym jest ten, nie wiem, do, doktor Klo, z, z inspektora gadżeta, no to jest ten klerwojant, no, okay. o którym nic nie wiemy, nigdy go nie widzieliśmy, ale jest bardzo zły. No to jest, to jest fatalne. Mm -hmm. Ale ostatnie dwa odcinki były całkiem, całkiem spoko. Znaczy, no dobra, w ostatnim odcinku pojawia się Lorelai, To jest taka złapani za zgardu, która. Potrafi. Dominuje mężczyzn. Mm -hmm. Swoim głosem. No, a już, a już dotykiem to w ogóle kompletnie. O czym nasi bohaterowie wiedzą i dwa razy w ciągu odcinka dają się tak kompletnie podłożyć. No, po prostu. Ale poza tym, poza tym to oglądałem to z, z przyjemnością, której nie spodziewałem się po tym serialu od miesięcy. To przecież nie jest dobry serial. No tak, to chyba, to chyba wszystko z tego, co oglądam na bieżąco i chce mi się ten komentować. W następnym odcinku Arrow będzie Suicide Squad. A internet podejrzewa, przynajmniej część internetu, że może się też pojawić Harley Quinn na 3 sekundy.
1: Hmm. No A ja z kolei ostatnio nadgoniłam dwa ostatnie odcinki. How I Met Your Mother. I tak jak ten, ten ostatni yy, odcinek był średni. To poprzednie było tyle ciekawe, bo tam było um, tam ted z, z, z matką siedzieli i w pewnym momencie stwierdzili, że że nie mają już sobie żadnych historii do opowiedzenia, że są starym małżeństwem, które zna wszystkie swoje historie. I dla mnie zaciekawiło, bo uh, w pewnym momencie, tu jest może, nie wiem, spoiler, <grym> nie wiem, czy ktokolwiek ten serial jeszcze ogląda. Uh, doubtful, very doubtful. Um, jest moment, w którym uh, matka rzuca komentarz a propos matki Robin, która zjawia się na, na tym ślubie, na który wszyscy czekamy i rzuca komentarz pod tytułem, że co za matka nie pojawiłaby się na ślubie własnej córki. I ten w tym momencie zaczyna płakać. Ja tak siedzę i myślę sobie, oho, to jednak wszystkie, wszystkie teorie fanowskie, jakie krążą po internecie, mają rację. Ted opowiada nam przez te dziewięć pieprzonych sezonów te, te, ten cały serial, tylko i wyłącznie dlatego, że matka nie żyje i po prostu nie może tego opowiedzieć sama. I to jest chyba, ale to może być. Czy znaczy ja to co? bardzo
2: zrozumiałem, że matka nie pojawi, że jego matka nie pojawiła się na jego ślubie albo coś takiego. Właśnie, bo czemu on miałby płakać w scenie, w której rozmawia z tą
0: swoją ukochaną, kiedy ona jeszcze żyje? No to bo nie ma sensu.
1: Ma sens, dlatego nie, że. Nie ma sensu. Oczywiście, to może że ma sens. wiedzieć, że umiera. Tak, właśnie o to chodzi. Oni wiedzą, że ona umiera i ona się nie pojawi na ślubie własnej córki.
0: Dobra, szczerze mówiąc, pięć lat temu może bym myślał tyle nad tym serialem, żeby dojść nie, do, do takiego co? wniosku, teraz mnie to nie obchodzi. E,
1: nie, mi to przyszło do głowy, dlatego Zresztą że ja mi po prostu. Też to
0: przyszło do głowy,
2: ale potem bo się. Bo mamy się
1: dowiedzieć na, tam chyba w finale serialu, mamy się dowiedzieć, dlaczego do jasnej cholery te to w ogóle opowiada znaczy, od tylu lat. Mamy? Tak
2: wszyscy zapowiadali,
0: że mamy się dowiedzieć? Tak. Aha, znowu, nie obchodzi mnie to.
1: Zostanie, że, że jest powód, znaczy inaczej, twórcy powiedzieli, że jest powód, dla którego Ted to opowiada. I wszyscy właśnie, wszyscy jakby zaczęli, zaczęli sugerować, że, że jakby fajnie zaczęli sugerować, że po prostu matka nie żyje i dlatego ten to wszystko opowiada, jak poznałem waszą matkę.
0: To I, ma jeszcze fanów?
1: O Jezus Maria. Czy możemy przestać o tym rozmawiać, bo nie o to mi tu w tym momencie chodzi? Naprawdę. Nie, dobra, już nic nie mówię. Wracam do Madżonga. Spadaj, Krzysiek. Proszę bardzo. Listy? Tupie dupie mam listy.
2: No i co zrobiłeś? O! Co? Przepraszam, właśnie ten. To może być nawet w ramach podcastu, bo właśnie dostałem, szukając maili, zobaczyłem, że mam wiadomość na Facebooku od znajomego, który słucha podcastu. I napisał odnośnie podcastu fabuła Potterów dzieje się bodaj w latach 80. lub 70., a nie współcześnie dlatego nie mogą porozumiewać się mailami lub przez komórki. Totalnie mi to umknęło. Gdzieś a coś tak, takiego słyszałem, ale, ale...
1: No tak, no bo on, oni się... Ja się zawsze z tego śmieję, że Hermiona i Dean Winchester są w tym samym wieku. Oni się urodzili w tym samym roku. Więc oni... Tak, rzeczywiście, to się musiało dziać 20-30 lat temu, no. Totalnie o tym zapomniałam.
2: Okej, okay, no to ja odczekuję w takim razie to, co powiedziałem na temat tego, że... Przeczytałem cztery książki i nie znalazłem tam niczego, co by o tym Ja już, świadczyło. Ja już przeczytałem sześć. I Kamil jest ja, na
1: siódmej, ostatnio widzieliśmy szósty film.
2: Tak, i też jakby to zupełnie... czy że ja jakoś tak miałem... W, nie wiem, jak się pojawiają sceny z Londynu, to zupełnie nie miałem wrażenia, że to są lata 70-80, no ale... Skoro tak, to Tak.
0: Nie hmm. przypominam sobie, żeby Dumbledore narzekał na Thatcher w którymś momencie.
2: No. <grystanie> Teraz przechodzimy do kącika mailowego, który tak naprawdę nie jest kącikiem mailowym, bo odnosimy się do komentarza na blogu, a nie do maila. Um, ale tak, Łukasz Żurek z bloga żurekłukasz.com e, napisał nam e, następującą wiadomość. Skoro różne Łukasze do was piszą, maile pochwalne i różne zapytania, sugestie, to i ja skrobne coś. W komentarzu, bo szybciej. Czy moglibyście w którymś z kolejnych odcinków zrobić swoje top 10, albo i więcej, książek science fiction? Nie fantasy zaznaczam. Często taka zabawa w listę X jest banalna, choć nie mówię, że zła, ale jednocześnie może słuchaczom podsunąć i lub przypomnieć jak, jakiś tytuł. No dobrze, możemy się powalić w taką listę, choć... E, to nie był, że top 10... Tak, szła. bo nawet mamy problemy z zapełnieniem top 10, bo... Bo, bo nie, nie czytamy,
1: czytamy science fiction.
2: Tak, ja o ile lubię... ja lubię, Znaczy uświadomiłem to sobie, próbując sobie przypomnieć właśnie jakieś książki science fiction, to sobie uświadomiłem, że ja lubię stylistykę takiego gwiezdnego science fiction typowego, ale w książkach, w książkach mnie to aż tak nie bawi akurat tak, w książkach no to wolę mimo wszystko jakieś urban fantasy albo science fiction dziwniejsze typu Duna, czy coś takiego, które jakby nie jest takim...
0: Nie no, Duna to jest, to jest, jest bardzo klasyka. science fiction. No w sumie to tak, to jest... jakby, wiesz W moim wypadku to jest kwestia tego, że ja czytam, jeśli już czytam coś w kosmosie, to raczej będzie to Space Opera, czy Space Fantasy, czy jakkolwiek teraz się nazywa Gwiezdne Wojny i Gwiezdno wojnopodobne rzeczy niż, niż czyste science fiction. Mm. I jakby u mnie to też nie będzie lista, bo ten nie chce układać, wiesz, że U to jest moje ulubione, a to no tak, jest drugie ulubione, trzecie ja, ulubione. Jest.
2: Ja też nie jestem w stanie tego tak ułożyć więc...
0: Tak, więc to będzie tylko kilka tytułów, które na pewno warto, na pewno warto znać. Myszu, chcesz zacząć? Chcę. No to proszę bardzo.
1: Bo nawet coś mam, biorąc pod uwagę, że przejrzałam całą swoją biblioteczkę, którą posiadam w domu, co i tak nie jest ułamkiem tego, co w życiu przeczytałam, ale to są moje ulubione pozycje. I w, powiedzmy setce książek, którą to mam, znalazłam dwie pozycje science fiction. Byłam w ciężkim szoku. Że było śmiesznie obie są uznawane za bardzo, bardzo dobre. Może zacznę od tej, która jest zaliczana do um, absolutnego kanonu science fiction. Mianowicie jest to tyciutka, e, cienisteńka książka e, pod tytułem Kwiaty dla Algernona. Alger Al 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 nie wiem, jak to po polsku przeczytać. E, I którą kupiłam e, kiedyś w American Bookstore, tylko tylko wyłącznie dlatego, że na okładce była mysz. I przeczytałam, że to jest jakby mysz jest jednym z, znaczy z bohaterów, którą nada nazwać bohaterem, ale e, mysz jest jakby ist istotnym elementem książki. I jest to absolutnie fascynujące... Czy ja to jest? Um, autor nazywa się bodajże David Keys pisane KS przez Y więc zakładam, że czyta się Keys um, i książka opowiada o niedorozwiniętym umysłowo um, chłopcu który pracuje w piekarni um, i jest um, szalenie jakby towarzyski, sympatyczny i lgnie do ludzi, którzy się z niego śmieją, bo jest niedorozwinięty umysłowo książka jest pisana z jego perspektywy a ponieważ on jest niedorozwinięty umysłowo pisana jest łopatologicznym angielskim, ja czytałam książkę w oryginale, z, z błędami e, m, interpunkcyjnymi, z bardzo prostą gramatyką, też czasami błędą z literówkami. I klucz książki jest takie, że on zostaje bierze udział w eksperymencie naukowym, e, przechodzi operację, która ma sprawić, że e, stanie się e, inteligentny, to znaczy, że, że wzrośnie jego poziom IQ. I ponieważ książka jest pisana z jego perspektywy, to y, obserwujemy to jakby z, 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 że tak powiem, z, z, z siedzenia y, y, pasażera I, i widać to nie tylko w tym, że, że zmienia się na przykład jego słownictwo, ale też właśnie jak pisze, o czym pisze, że zaczyna na przykład zwracać uwagę na to, że właśnie wszyscy ludzie, którzy do tej pory uważał za swoich przyjaciół, bo był zbyt Autentycznie zbyt głupi na to, żeby zauważyć, że oni się z niego śmieją i są dla niego niemili. Teraz nagle zdaje sobie sprawę z tego, że jest sam na świecie, że nie ma żadnych przyjaciół, bo wszyscy go uważali za idiotę. E, I książka jest cieniutelę, ale jest tak, tak niesamowicie pokazane to, jak, jak inaczej człowiek żyje, zależnie od tego, jaki ma i, i, i jak jest inteligentny, i nie tylko jak jest odbierany przez świat, ale jak on świat odbiera. Jest absolutnie fascynująca. E, jakby dla mnie ona nie była science fiction, o tyle, że jakby skupiała się o wiele bardziej na, na, na psychologii, na, 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 em, prawda, na, na aspektach społecznych, na jakiejś moralności em, na człowieku, na, 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 na tym, co to jest, co oznacza bycie człowiekiem. E, ale, ale jest to zaliczane właśnie do, do jakby do kanonu science fiction ze względu na aspekt e, czysto naukowy i tego, że jest to fikcja literacka, no bo nie można poprzez operację sprawić, żeby człowiek był inteligentniejszy. Nie brzmi to jakoś szalenie ciekawie, ale jest tak świetnie napisane. I jakby sam pomysł tego, że w samej warstwie językowej widzimy, jak inteligencja tego człowieka się zmienia, dla mnie był absolutnie cudowny i, i szczerze go polecam, bo to nie bez powodu jest kanon, kanon nie tylko SF, ale w ogóle literatury światowej. A druga? Druga to jest, mam wrażenie, że o tym wspominałam w podcaście. To jest z kolei książka, która jest wymieniana na jednym z pierwszych miejsc najlepszego science fiction ostatnich 10 lat. Jest to książka Ready Player One Ernesta Kleina.
0: Wspominałaś w podcaście. Mhm.
1: Tak, wspominałam. E, więc w razie czego odsyłam do, do, do tego odcinka, gdzie było mówienie teraz pokrótce. E, jest to... Science Fiction, z, ja to nazywam z lat 80. bo to jest książka, która została napisana, ponieważ autor ma ogromny sentyment do lat osiemdziesiątych i to jest książka o rzeczywistości wirtualnej, o grach komputerowych, ale właśnie takich z, z lat 80., o D&D, o... D &D, o o gniuszach komputerowych, czy w ogóle o technologii komputerowej. To jest takie połączenie um, historii życia, powiedzmy, nie wiem, y, Steve'a Jobsa, e, filmu gry wojenne, wszystkich kultowych filmów i w ogóle całej popkultury lat 80. Ona jest po prostu wrzucona w tę książkę. E, I dla mnie, jako dla osoby, która nie interesuje się jakoś historycznie grami komputerowymi, ale za to bardzo lubi lata 80., było to Absolutnie fascynująca lektura. Ja do tego usiadłam i nie mogłem się od tej książki oderwać. Dawno się nie spotkałam z tak... Um, jakby...
0: Absolutnie niezwykłą?
1: Nie, z tak...
0: Absolutnie ciekawą.
1: Krzysiek, ty naprawdę dzisiaj chcesz dostać zęby. E, z tak dobrze napisaną książką w tym względzie, że ja czytając widziałam wokół siebie to, co się jakby w książce dzieje. To znaczy ona była bardzo filmowa i zresztą książka została um, zakupiona, zostały za, zakupione prawa do ekranizacji i ja dawno nie byłam tak, że tak powiem podekscytowana perspektywą zekranizowania jakiejś książki, jak właśnie tej. Szczerze ją polecam. Wszystkim, nieważne czy, czy się interesują grami, czy, czy, czy lubią lata 80. czy interesują ich e, e, RPG, nieważne, nieważne, jakiej są płci, jakie mają zainteresowanie, jest naprawdę naprawdę bardzo dobrze napisana książka e, i, i coś czuję, że w najbliższym czasie będę musiała do niej wrócić, bo po prostu ma tyle fajnych warstw i tyle aspektów, które można przy każdym, znaczy przy każdym kolejnym e, czytaniu się odkrywa na nowo, że naprawdę, naprawdę warto po nią
0: sięgnąć. Pamiętasz autora?
1: Ernest Klein, powiedziałam nawet chyba.
0: A, mój bołt. Um.
2: No Dobrze, ty. Ty czy ja? Znaczy, ja mogę powiedzieć, że chyba dużo tego, dużo tego nie zbiorę. No tak, wspomniałem już o Dunie, która jakby. Duna z tego, z tego co. Z tego co przyjrzałem, to jest moją ulubioną w, w, w Ulubioną książką. Fant e, tfu, science fiction. Wow.
1: <grym> Dobry początek.
2: Tak, doskonały no jakby no tak, bo to jest bo te, no to jest taki klasyczny science fiction przynajmniej jeśli chodzi o założenia za, założenia gatunku, jakby ja tego nie traktowałem jako klasyczny science fiction, no bo to nie jest jakby to, że to się dzieje w kosmosie nie ma, nie ma większego znaczenia znaczenie ma sama planeta E, jakby te wątki... Nie, no ale kwestie ale, jakby sz, szczątki ziemskiej kultury tak, jakby to, są istotne. Tak, jakby te szczątki ziemskiej kultury, te relacje człowieka i maszyny też jakby w postaci mentatów i, i ogólnie tej całej rewolucji, która miała miejsce i to, że ludzie już nie ufają maszynom. Dżihad butleriański? butleriański. E, tak, więc jakby właśnie fajnie, fajnie łączy taki właśnie takie epickie science fiction, gdzie mamy historię bohatera, który zostaje który zostaje mesjaszem jakiegoś tam ludu czyli takiego wiesz konana w kosmosie trochę. E, z, mamy właśnie takie z, dla science fiction, czyli rozważania na temat właśnie, z, właśnie, ludzi, właśnie? ludzi i maszyn, e, ich relacji między sobą. I to jest wszystko, wszystko, co powinno się znaleźć w porządnym science fiction. Więc to... To jest taki klasyk gatunku, który każdy powinien poznać. No.
0: I jak te klasyki gatunku mają niestety w zwyczaju, każda kolejna jest coraz no, ale gorsza.
2: Też... kolejnych... Próbowałem czytać
0: kiedyś. Ja przeczytałem odem... wszystko. Wszystko, co napisał yy... Frank Herbert. To co, to, co tam potem jego syn dopisywał z Kevinem J. Andersonem, tego nie tykałem nawet kijem, bo, bo już Herbert zajeździł dune niewiarygodnie. Tam dalsze części rozgrywają się tysiące lat później. Bohaterami są klony klonów, 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 klonów i tak tysiąc razy oryginalnych bohaterów pojawiają, tak jak wiesz w oryginale były te, te matki Bene Gesserit, które prowadziły wiesz, jakieś długotrwałe programy genetyczne i w ogóle spiskowały i intrygowały i okej okay? to potem pojawia się konkurencyjny zakon seksualnych bojowniczek które walczą z seksem, po prostu nie, nie, przeczytasz Dune ewentualnie Mesjasza Diony. Z dużą dozą niepewności jeszcze można dzieci Dune, ale po prostu potem nie warto.
1: A ja mam takie pytanie, czy... Bo ja nie czytałam Dune'y, ani nie widziałam filmów, ale jakby, no, słyszy się właśnie dużo, że to jest, prawda, klasyka SF i że, że filmy nawet są znośne, chociaż tutaj, jak zwykle, zależy kogo zapytać. Znaczy, z, A czy, jest, jest ja bym,
0: kilka ekranizacji.
1: To, to wiem, ale czy jakby ja mogłabym obejrzeć filmy wszystkie o Dune'ie i zorientować się o co chodzi bez czytania
0: książek? Na pewno nie Dune'y Lincha. Diona Lynch'a jest... Nie. nie. Bez znajomości książki nie, jest, nie, nie zrozumiesz. Natomiast e, były miniseriale telewizyjne właśnie w dobre. oparciu o Dune, znaczy.
1: Dzieci Diony na pewno tam są.
0: Duna, Dzieci Diony Chyba dalej już tu więcej tego nie było. Nie widziałem tego w całości, ale pamiętam jakieś odcinki na wyrywki i to wyglądało dobrze. Przynajmniej wyglądało zrozumiale. Aha, super. Natomiast Diona Lynch'a jakby jak już się zna książkę, no to... Sting w stringach walczący nożem? Kto by nie chciał tego obejrzeć? Patrick Stewart grający na jakiejś kosmicznej harfie? Jasne, czemu nie?
1: Rozumiem.
2: Dobrze, dalej nie wiem, czy to mogę podciągnąć pod to, czego Łukasz oczekuje, ale Metro 2033
0: jakby no, po jakoś tak, się kwalifikuje no, jako właśnie. science
2: fiction. Ale to bardziej tak, bardziej na zasadzie jako fajny świat. I też, też całkiem sprawnie jest skonstruowana fabuła trochę właśnie taka, w takim dziwnym nastroju. Ale tak, ale jakby bardzo fajnie się czyta jakby ze względu na opisy tego świata, które powstało w metrze moskiewskim to, to polecam zdecydowanie. Nie
1: tylko, bo jakby to zostało rozszerzone przecież przez cały uniwersum Metro 2033 i to jest w no różnych państwa no Ja tutaj mówię miejscach. tylko o
2: oryginalnym mówię, znaczy, z... ja jego... tego nie czytałem i nie mam zamiaru. Ja mówię tylko o oryginalnym Metro 2033. I ja
1: o tym wspominam, to bo to jest tak,
2: aut autor,
0: autor sam otworzył swój świat, mm -hmm. no. pozwala innym w nim pisać.
1: Tak, no ja tak. rozmawiałam z Głuchowskim, on jest znaczy bardzo fajny facet i bardzo mi się podoba jakie on ma właśnie podejście do, do, do książek, do, do literatury na zasadzie, że stworzyłem, napisałem książkę przy okazji stworzyłem świat i teraz chodźcie, pobawmy się w nim razem. Bardzo no. mi się spodobało takie podejście. Nie, to jest
2: bardzo, tak, bardzo w jakby nie mam zamiaru czytać tych wszystkich ten, e, twórców którzy tam postanowili w tym świecie pisać wystarczy mi wystarczy mi pierwszy metro mm. dalej kolejna, kolejna klasyka gatunku czyli neuromancer Williama Gibsona yes. e, to jest ps trudna, książka strasznie trudna w czytaniu. Znaczy ja się z tą książką naprawdę boksowałem, mimo że... Mimo, że czytałem ją w, w momencie, kiedy byłem absolutnie zafascynowany cyberpunkiem, e, to co bardzo trudno mi było przez to przebrnąć.
0: Ojciec z gatunku, więc wyrazy uszanowania i szacunek i Ale w ogóle doceniamy.
2: Tak jak, to jest tak, jak ty pisałeś trochę o Asimowie, o, czyta, o tym, jak się czyta Asimowa w Znaczy, że Asimow obecnie, obecnie
0: jest, jest ramotką, tak, tylko że ramotką Którą się czyta, natomiast Gibson stylistycznie to jest strasznie tak, niezręczne. No
2: Gibson mimo wszystko bardziej się interesował pomysłami niż on. Ja nie wiem, czy on jest w ogóle pisarzem, czy on nie był jakimś... Tak, on no, znaczy jakby
0: po neuromancerze napisał jeszcze wiele innych.
2: Tak, ale mimo wszystko. Bo on jest zasadniczo naukowcem, no, jego... on, mia, on miał podejście do. On jak podchodzi do, do książki, to żeby właśnie badać. Hmm. No relacje człowieka i internetu i diabli wiedzą czego jeszcze, więc jakby te pomysły, pomysły mu wychodzą, ale tak warsztatu nie ma, przynajmniej nie wtedy, kiedy pisał Neuromancera. Nie wiem, bo tam później żadnych książek też szczególnie nie, nie czytałem. A no, czym jest
1: Neuromancer? Bo nazwa brzmi znajomo, ale nic mi nie dzwoni.
2: Przepraszam, przejmiesz to, bo ja naprawdę Słuchaj, ja to czytałem, nie
0: czuję się na siłach. Ja to czytałem zaledwie parę lat temu, ale już prawie nic nie pamiętam. Haker zostaje wynajęty do napadu na coś i tam jest jeszcze ten
2: kobieta, która mu w tym pomaga. On ma tam wszczepiony jakiś mechanizm, który go może zabić w każdym momencie. Prawdopodobnie tak.
0: W pewnym momencie trafiają na orbitę, na stację orbitalną pełną rastafarian i marihuany, chyba. A potem jakaś sztuczna inteligencja się budzi, być może?
1: A, rozumiem, czyli pomieszanie z poglądaniem.
0: nie trochę, mówię Gibson...
1: Tak, nie, czekaj, nie wiem, yy, może...
0: Bo on nie jest dobrym pisarzem, przepraszam, <śmiech> czytałem tylko Neuromasera. Może, może on się potem wyrobił, może lepsza jest do... Co? Może reszta jest lepsza, ale, ale Neuromancer jest źle napisany, brzydki, stylistycznie, może tłumaczenie mu zaszkodziło. Nie, ja to czytałem A... w oryginale. A... Nie, to... A, okay. Nie. <laughs> Dobrze. E, tak, no i, no i. No jest tam mnóstwo pomysłów, z których potem korzystali inni. Aha. I
2: zrobili z nimi ładniejsze, ciekawsze się... rzeczy. No i tak, To jest tylko po to, żeby się jakby zapoznać z, z podstawami gatunku. A teraz, skoro już jesteśmy przy rzeczach, które wymykają się słowom i których nie da się opisać, to... Filip e, Tak, Filip Dick, którego też ja przeszedłem... E, miałem sporą fazę fascynacji jego twórczością e, ładnych parę lat temu e, i czytałem jego opowiadania. Jakby, radzę, zasadniczo radzę pozostawać przy opowiadaniach. Tak, moje, no.
0: moje podejście jest takie, że to jest Sapkowski do N tej Potełgi. Niewiarygodne pomysły, fantastyczne opowiadania, ale tak jak Sapkowski gubi wątek po 50 stronach, to Dick jeszcze był na prochach przez cały czas, jak to pisał, więc no po prostu
2: nie ma szans, żeby nadążyć. Tak, no tego opowiadania, opowiadania polecam i można sobie po prostu sięgnąć po pierwszy lepszy tomik e, Dicka i sobie poczytać, poczytać opowiadania, bo na pewno się tam znajdzie coś ciekawego przynajmniej. I on też się bardzo się fajnie sprawdza w tego typu opowiadaniach, kiedy jakby zajmuje się Percepcją i e, ludzkim postrzeganiem świata i ciekawe tego. czemu? Tak, no ciekawe, bo... co miało na to wpływ? Dokładnie
1: dużej ilości kawy, na pewno.
2: 100%. Tak, no on to wszystko leciało na LSD i właśnie i to mu dobrze wychodzi, że jakby to obiektywizm spojrzenia na świat i to, że jedna osoba patrzy na to inaczej, inna osoba inaczej czy tak naprawdę to my patrzymy na świat, czy świat patrzy na nas i bla, bla, bla. Tego się nie da opisać, ale wiesz, po prostu, ale te, tego typu rzeczy mu wychodzą bardzo fajnie, ale na przykład Ubik nawet, który też jest jakby taką, jest uznawany za właśnie z... A, przykład właśnie twórczości Dika, przynajmniej tej dłuższej, który nie jest, nie jest jednym, pojedynczym opowiadaniem, ale całą książką, to nadążenie za tym, co tam się dzieje, to jest naprawdę... Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć fabuły tej książki. Nie da się. Ja mogę powiedzieć tyle, że go przeczytałem kiedyś. Tak, dokładnie. Ja też, więc, więc jakby radzę, radzę się trzymać z daleka od książek, przynajmniej na początku. Ale, ale opowiadania polecam z całego serca, bo jest tam dużo fajnych perełek i też, i mówię, to, to, to nawet nie to, że to konkretne opowiadanie jestem teraz w stanie polecić. Po prostu warto sobie sięgnąć po jakiś tomik i przeczytać, bo na pewno się trafi tam coś dobrego.
0: Natomiast muszę się przyznać do dużej luki, bo i to jest coś, co wciąż mam plan przeczytać, ale nie znam człowieka z Wysokiego Zamku. A to jest wymieniane jako. Wiesz. Nie, to tego też nie czytałem. A no właśnie.
2: No. Nie wiem, ja w czytałem ponad 5 lat temu, a już niewiele nie pamiętam. Być może nawet czytałem, tylko zapomniałem. Dobra, ja lecę da dalej klasyką, bo. Ale to już nie ma sensu chyba nawet. A co chciałeś powiedzieć? O Huxleyu, nowy wspaniały świat. To chyba nie ma sensu no, się teraz o tym ma. opowiadać. O Lemie też nie będę opowiadał, bo też przeczytałem Kongres Futurologiczny I, i mi się podobał wtedy, kiedy go czytałem, ale ale to Lem, to też jest bardzo charakterystyczne. No dobra. A, tak, a science fiction nie czytałem od dobrych pięciu lat, bo po prostu jako, w książkach mi mało interesuje, prawdę mówiąc.
0: Dobra, ja ci już przerywałem parę razy, więc tam swoje, swoje trzy grosze od iku innych dorzuciłem. To do... ten. No z takich, z takich kilku ciekawych na pewno y, lud Jacka Dukaja, bo to jest science fiction, jakby hmm. można na to patrzeć jako, nie wiem, że dziwny steampunk czy coś tam, ale to jest science fiction. Dzieje się w 1924, jest alternatywna historia Europy, świat pomału zamarza. Dukaj wymyśla własną gramatykę, żeby napisać tysiąc stron z 1500 tej książki. E, I tak. E, I to jest. Już kiedyś mówiłem o tej książce, że to, że to jest książka, że nie mogę jej wymieniać jako jednej ze swoich ulubionych, bo to jest coś, co ja podziwiam, ale, ale mhm. walczyłem z nią trzy miesiące. E, to jest książka, w której po prostu. Wiesz, pośredniejsi autorzy napisaliby pięć, dziesięć innych książek w oparciu o pomysły, które Dukaj wrzucił do jednego wielkiego okay. tomiszcza Lud jest niesamowity i jakby to jest zdecydowanie jeśli ktoś miałby przeczytać przez następne dwadzieścia lat jedną polską książkę, to to powinien być Lud hmm. jest, jest niewiarygodny i trudny i biłem się ale, z nim
2: ale może mu to rzeczywiście zająć 20 lat
0: no powiedzmy Trzy miesiące plus opierniczyła mnie jakaś staruszka w tramwaju, że ją rogiem okładki dźgam. E, a potem zrobiła mi wykład, jak to nie czyta się książek w środkach komunikacji miejskiej.
3: Dlaczego? Co? Co, a co
1: ona robi? W bo, komunikacji bo,
0: miejskiej? Bo, się, bo się żga, staruszki twardą okładką, najwyraźniej.
1: A nie zapytałeś się, czy gdyby była w miękkiej okładce, to czy zostawiłaby cię w... Nie zapytałem,
0: spokoju. bo nie chciałem się kłócić z starszą kobietą. W każdym razie tak, Lud Dukaja zdecydowanie polecam. Eee... Już po, powoli, powoli szczegóły mi się zazierają, zazierają niestety, ale to jest, to jest niesamowita książka. Chyba pierwsze 300 stron dzieje się niemal wyłącznie. Nie, przepraszam. Pierwsze 100 stron dzieje się w Warszawie, wciąż, wciąż pod zaborem rosyjskim. Następnych chyba 300 dzieje się wyłącznie na pokładzie kolei transsyberyjskiej. Pojawia się Tesla, bo oczywiście, że pojawia się Tesla. E, tak, a potem, potem jest Przemrożona Syberia To jak, jak lud z kosmosu Zmienia fizykę, jak wpływa Na losy historii To jest niewiarygodna książka Jest naprawdę wspaniała I trudna I trzeba włożyć w nią dużo czasu Ale warto zwarta warta każdej, każdej godziny Którą się nad nią spełni To jest jedno e, Nie aż tak trudna, ale wciąż ta ambasadoria, China Miewila. Już mhm. kiedyś mówiłem, że to była pierwsza powieść Miewila, która mnie kupiła w całości z science fiction, które skupia się na, na komunikacji z, z obcą rasą e, i na tym, na tym, jak, jak ona jest trudna, na czym polega ta trudność i tak dalej, plus eksploracja. Jakby to jest, to jest temat, a do tego na to nakładają się właśnie zmiany społeczne zachodzące na tej obcej planecie, wojna, i tak dalej. Także takie bardziej przygodowe wątki, ale to wszystko się w ładną, w ładną fajną całość splata. I czekaj, miałem jeszcze jeden tytuł. I już sobie nie przypomnę, co to było. Świetnie, dobra robota. Czekaj, daj, dajcie mi trzy sekundy. Raz. Oj, Dobra, dajcie mi 30 sekund.
3: Dwa. Raz. Trzy. trzy. Cztery. Pięć. Sześć.
1: 26,
3: 27
1: 28 29
0: 30 Nie przypomnę sobie
2: No ale to jak się jak to w... Zostawię to wszystko <laughs>
0: Ale jak to się wszystko zsumuje to, to przynajmniej jakiś top ten Nasze ogólne podcastowe Całej trójcy wyjdzie
2: No dobrze No to tyle w tym tygodniu w przyszłym tygodniu
1: Krzysie nie będzie.
2: Tak, Krzysiek wraca do korzeni, jedzie na narty do Austrii. Bełdo, <gryw> I, tak, bełdo,
0: bełdo my... o was się myślał. Poczuł ze przodków.
2: Tak, tak, więc my tutaj będziemy sobie z Myszą sami gadać o pierdołach. No i zapraszamy do komunikowania się z nami wszelkimi możliwymi sposobami na Facebooku, na stronie, mailem. Wszystko jest Wszystko jest na myszmasz.pl do znalezienia. No to tyle. A, przypomniałem sobie. O, miałem ogłoszenie
0: parafialne miesiąc temu. O wow. Od... Dobra. No dobra. E, opowiadania Anny Kaintoch o Dominiku Jordanie, czy Dominiku Jordę, czy jak to woli. E, mówiłem, że bardzo warto, ale jest problem, żeby je dostać. Są już w Dedalusie, w taniej książce. Można za, nie wiem, 6 czy 7 złotych zł złapać. Także warto poszukać.
2: Aha. Dlatego mi przerwałeś zakończenie Dobra, nie będzie. Dobrze, tak więc żegnamy się teraz z słuchaczami, już naprawdę, chyba że mysz mi postanowi teraz przerwać z jakimś naprawdę ważnym ogłoszeniem o tym, że szynkę w biedronce sprzedają za
1: 2,50. I tym cynicznym akcentem żegnamy Was w tym tygodniu. Do usłyszenia w następnym. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na podcast Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak morświn w saunie.